0: Llevamos el tiempo dedicado cada semana a la seguridad y emergencias, tiempo que en esta ocasión vamos a dedicar a hablar de un interesante libro titulado Zona de Operaciones, escrito por Gonzalo Araluce, que tiene la amabilidad de atenderlos y que habla eh, de las operaciones más importantes de nuestras fuerzas armadas. Eh,
1: David Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Paco? Muy buenas madrugadas. Eh, antes de hablar de nuestros héroes sin capa, como hacemos cada semana, Aquí en esta sección, eh, sí que nos gustaría enviar un abrazo muy fuerte y nuestro más sentido pésame a toda la familia de la Guardia Civil, eh, especialmente a los agentes de la Unidad Especial de Intervención por el fallecimiento de su, de su jefe desde el 2016, del teniente coronel Pedro Alfonso Casado, que falleció este, este pasado martes a raíz de recibir un disparo en acto de servicio, como todos recordaremos, eh, cuando bueno, intentaban liberar ¿no? al rehén que estaba con el hombre que se atrincheró en un de, de Valladolid. Desde aquí todas nuestras condolencias y, y este fuerte aplauso eh, para el Teniente Coronel y nuestro abrazo para toda la familia de la Benemérita y de, y de la familia del Teniente Coronel, por, por supuesto. Como comentaba al principio, eh, pues vamos a hablar de nuestros héroes sin capa, como hacemos cada semana en De Cero al Infinito. Y nos gustaría hacerlo en esta ocasión a través de Gonzalo Araluce, que es periodista y que acaba de presentar además su libro Zona de Operaciones, donde bueno pues hace un repaso eh, de eh, las intervenciones más significativas de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones en el extranjero, desde Bosnia hasta Kabul, precisamente a raíz de esa evacuación ¿no? que todos recordamos en, en Afganistán del verano pasado. Y, y esta presentación del libro ha tenido lugar estos días en el centro de Río de Madrid, eh, con la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del comandante del mando de operaciones del MOPS, el teniente general Francisco Braco. Como siempre, pues nos gusta hablar con, con los propios protagonistas y por eso contamos ya aquí con Gonzalo Araluce, eh, autor de esta zona de operaciones. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido.
0: David, pues buenas noches. Me sumo al pésame de la familia de, de Muchas gracias por acordaros de él.
1: Por supuesto, no no podía ser de, de otra forma, igual que tú también te acuerdas pues, de todos estos militares ¿no? que de una forma u otra se juegan la vida por la libertad y la seguridad de todos de todos nosotros. Cuéntanos por qué surge este zona de operaciones en tu cabeza y por qué decides plasmarlo en forma de libro. Sí, yo eh,
0: empecé a escribir sobre temas de defensa hace ya unos cuantos años y mire, yo la primera vez que estuve en, en una zona de operaciones fue... Pues, en, ...en Afganistán en el año 2015... ...en el cierre de la base de Erad. ...yo cuando fui para allá pensaba que me iba a encontrar... ...un escenario de, de alegría desbordada... ...de euforia prácticamente desmedida... ...después de seis meses estando allí... con ganas de volver a casa... ...pero no, me encontré con una solemnidad total... ...porque eh, según me decían los militares... ...que estaban allí... ...la misión no acaba hasta que cerramos la puerta de casa... ...entonces eh, a partir de ahí... Yo me quedé con esa sensación, y perdón con la expresión, pero yo dije... ¿Y estos tíos cómo pueden vivir ahí eh, con, con, con esa forma de vida, no? Con, con la misión no acaba hasta que cerramos la puerta de la casa, se referían a que podía haber amenazas de diversa índole y en cualquier momento. Y es por los propios talibán en Afganistán, eh, terroristas en Mali un misil en pleno vuelo sobre la carayina croata o, o la picadura de un mosquito que les puede dejar en jaque en mitad de República Centroafricana, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo quise entender siendo un militar que se enfrenta a este tipo de situaciones en las que cada movimiento puede determinar la diferencia entre la vida o la muerte. Entonces, a partir de ahí es cuando empezó Zona de Operaciones. Yo empecé a una serie de reportajes, primero en el español y luego en Vox Populi, donde contaba todas estas experiencias y, sobre todo, el objetivo era que las contasen ellos mismos, porque no nos engañemos, a veces el mundo de las fuerzas armadas es muy técnico eh, y yo siempre lo que escribo pretendo que mi abuela lo entienda, mi abuela de 98 años ¿no? uh -huh. entonces pues en vez de hablar de, de BMR, fragatas y demás que también tenemos que hacerlo a lo mejor hay un lenguaje que es universal que es el de las emociones Entonces, y son ellos mismos los que explican qué sienten y a los que se enfrentan a lo mejor esta es una autopista para entender qué es lo que sucede y explicar
1: Además poniendo pues eh, eso en valor ¿no? a, los, a los propios protagonistas que están ahí al, al pie de, del cañón, nunca mejor dicho. Eh, eh, de, desde Bosnia hasta Kabul, ¿por qué, ¿Por qué desde Bosnia? Es, desde luego es una de las misiones más importantes ¿no? en el exterior, quizás la primera de nuestras Fuerzas Armadas como las entendemos actualmente, pero ¿por qué Bosnia es el punto de partida? Sí,
0: yo creo que fue un poco la primera gran misión de las Fuerzas Armadas en el exterior, y es que todas estas historias que yo iba contando como reportajes, eh, pues tenían bastante difusión, se leían mucho, pero yo me di cuenta de que cada uno de esos reportajes era como una pieza de un gran puzzle. Y ese puzzle es contar cómo las fuerzas armadas han pasado de ser eh, plenamente ligadas a territorio nacional, a los cuarteles, cuarteles prácticamente en cada provincia de España, a eh, absolutamente expedicionarias, liderando misiones de la ONU, de la OTAN y de la Unión Europea en algunos de los lugares más... ...complejos del mundo. Esa evolución se viene viendo desde Bosnia... ...que fue la primera gran misión... ...donde las fuerzas armadas... ...pues fueron allí al principio... Pues, ...con un planeamiento de cuatro meses... ...que fue una barbaridad... ...ahora están unas pocas semanas... Eh, ...con un planeamiento muy específico... ...de la misión eh, en la que se van a desempeñar... ...hasta el modelo actual. ¿Cómo se da esa evolución? Pues son los protagonistas los que lo cuentan... Eh, ...cómo las fuerzas armadas... ...venían de, de, de territorio nacional... A ahora liderar estas decisiones internacionales. Sobre todo lo importante es contarlo a través de episodios muy concretos, ¿no? Estamos hablando de Afganistán, de Irak, de, de las aguas que bañan Somalia, de Mali, de la República Centroafricana, del propio Mediterráneo o incluso, por desgracia, de territorio nacional, porque en tiempos recientes, a partir de la
1: pandemia... España se ha convertido en territorio nacional también para las fuerzas armadas. Uh -huh. Efectivamente, se ha convertido en ese campo también de, de operaciones y también hablas de hecho en el libro, ¿verdad? Me imagino que con el tema de, 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 de la intervención, por ejemplo, en, en, el, en el Palacio de Hielo, no, en esa morgue que se tuvo que transformar eh, para, bueno, pues eh, al fin y al cabo también la labor de la Unidad Militar de Emergencias, entre otras unidades, para, para poder acoger a todos los fallecidos.
0: Sí, uno de los capítulos dedicados a la, a la UME eh, se centra en lo que vivieron en el Palacio de Hielo. Son 12 capítulos del libro. Cada uno de ellos es una acción destacada la, de, de las Fuerzas Armadas. Eh, y uno de los últimos, el penúltimo episodio, eh, se centra en el montaje del Palacio de Hielo. Eh, Marcos Carrión eh, Rivas, de uh -huh. la Unidad Militar de Emergencias, nos cuenta qué es lo que sentía en estos momentos. Y es imposible no emocionarse con, con su relato. Yo he tenido el inmenso privilegio de... Eh, sentarme durante horas con cada uno de los protagonistas y hablar. Esto para, para un periodista y es, es un privilegio total, porque por un lado eh, te emocionas, te conmueves con sus relatos, pero por otro lado tienes la sensación de que estás asistiendo a un episodio de nuestra historia reciente y que son los protagonistas los que lo cuentan. Entonces, pues Marcos Carrion Rivas nos cuenta cómo montaron el palacio de hielo, las dificultades a las que se enfrentaron... Eh, cómo caminaban por encima de esa pista de hielo, eh, tenían que hacerlo con dificultades, pero a partir del ingenio que ellos tuvieron, pues dispusieron de una serie de pasillos, eh, una serie de cuestiones de, de logística que ellos pudieron solventar, pero sobre todo pues contaba cómo después de varios días montando la morgue en el Palacio de Hielo, ese gran depósito de cadáveres, pues regresaba a casa y su hija iba corriendo a abrazarle y, y él no pudo hacerlo, ¿no? Hmm. La, la tuvo que apartar. La niña le miró con la cara como diciendo, pero pero qué pasa, papá, es que no me quiere. Y eso le partió le el alma, ¿no? Uh -huh. Pues esas son las historias que contamos en zona de operaciones. Que este sean ellos mismos los que lo cuenten y que se sientan a despertar estas situaciones.
1: Y de, de estos 12 capítulos que nos comentas que componen el libro, eh, hay algo... compañeros le empujaron hacia arriba y sacó a dos niños. Volvió a saltar, eh, sacó a otros dos niños. Iba reuniéndose más gente
0: en el sitio donde estaba el cabo y cada vez tiraban más gente de él. Eh, ...así consiguió sacar a todos, a 23 niños y a un adulto... ...él me lo contaba prácticamente, bueno, prácticamente entre lágrimas... ...porque él mientras estaba en la operación Sofía... ...había sido padre, no había conocido a su hijo... Pero era inevitable ver en los ojos de aquellos niños pues, a su propio hijo ¿no? y hacer una comparación de por qué nosotros vivimos en estas situaciones y esta gente se enfrenta a este escenario. Pero contaba entre lágrimas. Yo le entrevisté por videollamada, porque él estaba, cuando hablamos, en la operación Atalanta de lucha contra la piratería en Aguas de Somalia, eh, pero... Si no nos hubiéramos fundido en abrazos, no tengo ningún lugar a duda, porque yo con esta situación de, de paz pues también es imposible
1: no conmoverse. Desde luego, desde luego que se, se encuentran ahí puntos en, en común. Veo muchos héroes sin capa que también hemos tenido aquí en este, en este programa y, bueno, pues también es ilusionante ¿no? ver que, que aquí también confluyen eh, estas historias y estas experiencias que además de contar lo que sucede sobre el terreno Gonzalo, también yo creo que son un, un, una muestra, un aprendizaje ¿no? de los valores que mueven a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de los que pues muchas veces también se pueden aprender no no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos sino también en la esfera de, de la vida pública, incluso de la vida política de la, de la empresa eh, privada, eh, que son al fin y al cabo eh, pues valores que muchas veces podrían y experiencias que podrían trasladarse a otros ámbitos
0: Yo creo que estamos en el momento de, de aprender de, de todos ellos porque al entrevistar a todos estos protagonistas algunos de ellos sus historias se conocían otras no se conocían para nada aunque se conocían pues nunca con esta profundidad eh, algunos de ellos han tenido reconocimiento internacional pero no en España no han tenido una condecoración en España pero al final todos en una cosa, su valoración definitiva sobre lo que ellos habían hecho que se volvían con la íntima satisfacción del deber cumplido. Esa frase que resume, pues, el ¿por qué se dedican a todo esto? Pues yo como periodista a lo mejor lanzo otra cuestión. A lo mejor es el momento de romper esa intimidad para que esa satisfacción sea compartida por por todos los españoles y todos seamos capaces de, por lo menos conocer qué es lo que hacen nuestras fuerzas armadas y desde luego a partir de ahí pues aprender qué
1: pues eh, Gonzalo Araluce, muchísimas gracias por traernos esta zona de operaciones, eh, por mostrarnos eh, el día a día de las Fuerzas Armadas Españolas, tanto en misiones en el, el exterior, sobre todo, pero también en intervenciones durante la pandemia aquí en territorio nacional. Enhorabuena por la presentación en el Centro Regional de Madrid y nada, leeremos con, con atención y con mucho cariño estos testimonios. Muchísimas gracias Gonzalo Araluce.
0: Muchísimas sí, gracias, David. Buenas
1: noches. Y Paco, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben.